0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。说到底，谁管钱不重要，投资收益率高低其实有时候跟家庭和谐相比，可能也没有那么重要
2: 。爱情和投资或者买基金一样，其实都是需要经营。
1: 人的转变是有各种内外部的因素，以及他自己的成长各方面的维度导致的
0: 。麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力。现在我们开通了一个新的板块——麦子店信箱。如果您在播客收听过程中有什么建议、心得分享，或者提问有关于投资基金等方面的问题，可以发送到麦子店小二 at 幺六三 dot com， 我们会在节目中一并回答。期待您的问题
2: 。Hello， 大家好，我是麦子店小二，我们又和大家见面了。今天是我们的第二十六期，今天。阵仗很强大啊！我们演博士也换了新的场地，迎来了我们二月份的第二期。今天有八零后，有九零后，有男生有女生啊，跟大家打个招呼吧。有小浣熊律师小姐姐和我们的立新。嗨、哎，大家好
3: ，哎，我是九零后男，哎。
1: 你这个打招你这是捧哏是吗
2: ？而且我是小浣熊的
3: 话，其实我们还有人物跟动物的代沃在放。啊 ，OK OK， 非
1: 常好，非常。那我
3: 垫
2: 小二十，我是人物。哎，你是个你是动物 o k 好的。立新呢
0: ？ h e l l o Hello Hello， 大家好，我是立新。小姐姐呢
1: ？啊，我是大家老朋友啦，八零后女龙
2: 。为什么今天集结了这么？宏大对我们节目来说是一个非常大的阵仗啊，为什么呢？就是因为乔迁欣喜嘛，也也也不完全是。嗯、今天我们要聊一个人多了才能聊得出来的话题啊，没错，就是我们马上要到的情人节。哎，我们是一个财经类博客节目，我们为什么要聊情人节呢？啊，为什么呢？
4: 为
2: 什么呢？啊，情人节对你意味着什么？嗯嗯
3: 、情人节对我呀。呃，首先我们作为一名法律工作者，对吧？我们首先要援引这个国家廉洁。与纪念日一个条例吧，好啊、嗯呃，国务院颁布的，嗯、哎，那我就要说了，国务院颁布的节里面并没有这一项啊
2: 、哦，所以我们在
3: 过的是什么呢、嗯？哎，所以我们要说，在国务院颁的节里面，它可能会列了春节、元旦这种明确要放假的，啊，法定节假日，对的，然后也列了一些它明确的说，像植树节呀、啊、五卅纪念日啊这种是属于不放假的，但它也是纪念日，<是>对，那我们情人节就啥都不算，嗯、我觉得这个主要还是没有被吸纳入中国的这个政府话语体系里的一个东西吧。嗯我觉得它更像是商家为了去推崇这个东西所营造的一个商业产物。我不知道，这么、啊、消费节是吗？哎，我觉得是的。有一句话就说，嗯、所有节日最后中国人都能过成消费的节。看来你
2: 在每一年的情人节荷包没少出血是吗？嗨
3: ，而且有一年我有一段时间我记得有些人还会去过日本的那个情人节，就日本人是每月的十四号都有一个情人节。
1: 哇，你每个月都要过吗？对的
3: ，比如说二幺四是情人节，然后三幺四是白色情人节等等，四幺四是什么节？我这我背不出来。所以我对情人节的印象减分减分。啊啊，这样子
0: 啊，嗯啊，明星呢？情人节至于我就是买一个礼物，我的礼物是一台电竞椅，不是正坐着呢，就是我的电竞椅。啊，
1: 这是你买给自己的，给自
0: 己的礼物，但是是别人买给我的。啊
1: 啊，所以你情人节你是收礼物对不对？
0: 对对对，但是我今天也把这个礼物送出去了，他已经收到了。交换是、嗯、对对对对
2: 对、哦，对
1: 不错
0: 小姐姐
1: 呢？那些是作为零零后代表嘛，情人节是互相交换礼物。说实话，我从来没有在情人节送过礼物
2: 。白色情人节你送过吗
1: ？我好像也没有，就是。
2: 大家听友可以自行想象一下小姐姐的颜值。<笑>一个只收礼物收到的，从来不需
4: 要收礼物。没有
1: 没有，就年轻的时候对我而言，情人节其实就小浣熊女士说的，就是一个消费节。消费节就是意味着可以吃好吃的，然后去好玩的，然后可以收东西，然后就觉得倒也没有、嗯。但也没有什么深度啊，那没有深度，确实没有深度。啊，你会期待吗？对对对对，对憧憬。呃，情人节本身不太会期待，但收礼物还是会期待
3: 。那也是节日的一部分
1: 啊！对对对对是有道理。大家可能或多或少，这个节日还是会做一些事情，然后跟平时不一样嘛，对吧？嗯、证明你过过这个节，嗯、会,会有这种感觉、嗯？
2: 就做不一样的事情，就是体现所谓的仪式感。哎、嗯，对、啊、
1: 对对对，是是是。
2: 小浣熊就是你过情人节的时候，对你来说是期待、嗯、憧憬？还是抗拒发愁啊
3: ？没没有那么夸张啊？啊我我我我自己啊，我我作为一个老年、啊、老年人，老
2: 年人
1: ，
2: 我是每一年很发愁啊，啊就是
1: 老年人你每年都发愁，那
2: 是你收礼的人的这个标准太高了，哎、对吧？对一定要送出心意对，对，每年都不一样啊。然后你吃东西肯定不行吧，对吧？那吃是这个主要还是要挑礼物啊，啊挑礼物要挑到心坎上，这个事情真的，哦天哪
1: ，太难了
2: 。对，反正。情人节，咱们聊聊情人。我差点以为要要聊礼物了。聊<笑><笑>情人，你们是怎么样的一个选情人的逻辑
1: 、啊？我情人这个词太多含义了啊。OK， 小要不英文吧 l、就是、啊，对
2: 对,
1: 对，这样比较好。
2: 对，但我们又是一个财经类节目，那我们其实今天我想问一下各位嘉宾的就是，你选情人和你选基金的时候，你自己有没有 PK 过，就比较过？你们是你选基金的基金经理呢？那个逻辑，或者说那个方法，和你选你的 lover 的那个方法是一样的吗？我我自己想问，比如说你见钟情型，或者说是外貌协会型，啊，当然不是说你去挑基金经理的外貌，这个啊，一般来说基金经理的所谓的外貌，那就是他的 performance， 就是他的业绩，对吧？或者说是细水长流型、慢热型，你们是属于哪个？我先问你，你的 l o v
3: e 这个东西很新奇啊，就从来没有人说就是选。我觉得这
2: 当中应该是有一些潜，我
3: 同意的。我觉得它背后肯定是有些逻辑的，因为跟这个性格也是有相关的。还、嗯、从来没有想过，所以我在想是不是还有一种型啊，就是那种父母之定，媒妁之言，然后就比如说我不小心可能是相亲或者娃娃亲。我想对比的是说，我买了一个锁定了三年的。嗯，我退也退不掉。<笑>我就举一个例子哈，就当时那个蚂蚁要上市的时候，当时有些战基金、战投基金嘛啊对，当时就是锁了三年，嗯，进去之后也不让退，后来到三年也过好像也可以
2: 退。听上我记得好像回报不是很好吧？一
1: 般，但是至少怎么说，三年是一个长周期，对吧？你肯定跑赢理财是有的，就是说能不能达到你之前那时候的。那时候你肯定不是那么简单的对他的那个想法，对吧？你买进去的时候三年，你的预期肯定会更高嘛，对不对
2: ？对对对，嗯嗯、这个不愉快的经历，我们还是聊一
1: 点愉快的啊。<笑>嗯、对，我不想知道你的那个标准。
2: 不谈这些被
3: 锁的，谈自己主动去锁上自己的心上人，对吧？嗯、对、啊，我的标准感觉好像，呃，首先可能业绩是优先嘛。那么我不
2: 跟你先说，先经理，我先跟你说对我就想知道你
1: 们直男、嗯、啊，不对，不能这么称呼你们，是吗<生>？不啊、男生第一反应，你们说真话。对吧？听众都在呢，说你们心里话，我想听听你们的标准。先不说基金嘛
3: ，首先我不能代表我们嘛，对不对？那就代
1: 表你嘛，我可以代表
3: 动物界啊。对动物界，
1: 动物界的选的标准嘛，对不对
3: ？呃，又到了春动物动物们百
2: 花齐放、春暖花开的季节。OK， 好，我们这段 skip，OK，
3: 直接切入正题。好，我跟另一半是一个校园恋爱啊啊，对，但是当时因为比较年轻嘛，哦，就是还是比较看重。颜值的， oh. 但是他本身是一个比较温柔、善良、体贴的人，嗯，所以当时也非常加分，嗯，所以我感觉好像是一个偏综合的，对，嗯
1: 、始于颜值，陷于才华
3: ，忠于长情，有
1: 那么点意思嗯，嗯
2: 啊、那基金经理呢？基金经理，嗯、你现在想得到的，你现在脑海里第一个你能想到的那个基金的那个基金经理，你会挑基金经理吗？
3: 会呃，稍微会挑一点，啊、对，尤其是咱们呃录节目啊，跟大家也耳濡目染了不少，啊、并且工作中也会有遇到嘛。嗯、啊，呃，我第一反应是赵毅，是不是赵毅有个基金最近又刚刚嗯嗯、呃、<对>开放的是的？是的，我是在第一批时候买的。然后当时其实是很多人推荐赵毅，然后我去看了一下，就他们说推荐赵毅，就是说赵毅之前的那个，他还在前四的时候还是现在？对对，前四的时候就是他的那个指数就很好啊。其实主要是始于颜值。对，我就没有管他什么板块，什么我也不管他，从之前四到全国我都没有管，我就直接就当时
2: 就投了一些。一开始的时候可能就是说大家推荐，哎，都说这个姑娘漂亮，对吧？这个基金
1: 经理业绩好，好做
2: 对，然后你试了一下。发现果然还不错，也是试试了一下，试试着拿自己的钱投资了一下嘛，投资了一下，体验确实不错哦 ，OK 是的，是吗？然后最后就非常长情的跟随了他，对他去全国了之后，你继续跟随了
3: ，呃，这次倒也没有再加了嗯， o k 这里是不是有个问题，就是你的 lover 肯定是专一的，嗯。在中国法律下，
2: 但是你的基金经理一定一般人也不会专一的投一个基金。那个我要博士你一下，哎，我不是说我要，当然大家都知道，我们也推扬推荐就是投资是分散的，但是我们同时会建议的是投资是长情的。我可以投资五个基金经理，比如说，但是我一般一年很少去换基金，啊，就是说，除非是那种赛道型指数基金，那是可能指数的行业风险暴露之类的。但是我我自己也很少做这种投资。我可能只是说，我认可一个长期比较业绩比较不错的基金，我跟你会比较像啊。然后我投资了之后，我会跟他谈一个恋爱长跑，说的那个不准确一点啊。所以我会跟这个基金，当然，如果按照现实的恋爱来说，我是个渣男，对吧？我同时跟五个基金经理在谈恋爱啊，但是我五个基金经理都会谈一个恋爱长跑。小姐姐呢？
1: 我觉得大家都都说,说的挺好的，但是实际上，我觉得就是从感性的角度上来讲，买基金跟
2: 学习严控吧？
1: 啊，对呀、啊，会呀、啊。你长得好看，你不就很重要吗？业绩好其实还是蛮重要的。就是谁不
2: 喜欢帅哥呢？对
1: ，就是他也不需要很帅，就跟你买一只基金，你也不需要是冠军机或者亚军机。嗯啊、但他
2: 不
3: 能丑，不能啊？对，他不能丑，就他不能
1: 一直垫底吧？<笑>那个你肯定也就长期来讲你是接受不了的。然后另外一个就是刚刚你们俩都有谈到一个，就是限于才华这一点，他除了这个点，看到他业绩很好，他可能可能还不够，对吧？嗯嗯、你中长期就是小二刚才说了，你中长期要陪着这个基金经理。那至少他有其他的点能吸引到你，对吧？嗯、让你觉得他是靠谱的。嗯，这个其实跟你选人是一样的，嗯、对吧？那个小浣熊律师说，啊、哎，你温柔啊、善良这些品质，其实都是额外的加分项嘛，对吧？所以你选一个基金经理的时候，首先他业绩必须得这是门槛中上水平，是,是吧？门槛值得达到。对其次之外，这个人啊，他的投资理念你觉得很认可，对吧？嗯、或者说这个人很靠谱，你觉得业绩是可持续性的？嗯，这些都是他的加分项。然后巴拉巴拉巴拉。其实我觉得你们虽然说我老喜欢 call 你们直男，但是实际上直男，我觉得你们应该选另外一半的时候，真正的就是说心里面也是在给那个人打分的，对吧？你第一步可能说至少得及格以上嘛，然后呢巴拉巴拉，最后有一个心理预期，哎，达到这个心理预期 ，OK 就这个人了。是不是
3: 要换一个女性？那侄女也是这样的吗？会
1: 呀、啊，
2: 啊、哦，我把这个眼子去了，侄女是这样
1: 的。会呀，会呀，第一眼就谁不喜欢帅哥呢
2: ？我代表广大听
1: 友来听你、哎，就就是你想，我们就问咱们广大听友吧，就两个男的，嗯、所有的条件都是一模一样，一个长得丑，一个长得好看，或者一个就不需要丑，就是中等偏下，一个就是帅哥，你选哪个？对不对？叫我肯定去拥抱帅哥啊，对不对？<笑>就不用选这个东西，就感觉啊
2: 。乖、嗯，不哎、我的 Q 是，你跟你的这个 lover 一开始的 crush 还是始于颜值吗
1: ？前提就是还是不能丑啊，就是、不能丑<笑>不行。<笑>啊
2: ，对，所以其实最后的结论就是。长相或者说业绩是个门槛，
1: 对，对吧？对，没错。会
2: 不会会有点
3: 太帅，会有点不安全感？我的意思是说，一个业绩太好了，对，业绩太好了，然后他过两粉丝了，会呀，会呀，会呀。所
1: 以就是为什么说他也不关心你，
3: 他也不会给你，或者说他没没道理的好，就是说，就你不能不能去复制那种，对对对对，太好了，有些的这种就
1: 太神了，就是你发现太神的，往往后面就会有问题。某某哥、某某姐都都奉为男神，对，捧上神坛的时候，你往往后面就啊，对吧？不是，都是规律都这样。
2: 嗯、是我其实，在我们选题会上的时候，没有想到、啊，就是说我预设了一个话题啊，但是我感觉好像大家最后确实能够把这两个说出一些勾稽关系来啊，我觉得这一点还是、嗯、呃，确实有点怎么说，超出我的出乎意料吧。然后接下来也想问问看大家，就是啊，你看到了你的 lover crush 了之后，你们谈恋爱了，嗯、一开始谈恋爱的时候。你们是怎么管钱的？这个我先 Q 一下零零后吧，丽晶<对>，你和你的这个 lover，
1: 对、啊、你现在的那个另一半，你们现在、啊、你们刚
2: 刚开始谈恋爱，对，刚刚开始，谈、嗯。我不知道你们谈了多久啊，就是说你们谈恋爱初期吧，热恋期的时候怎么样管？这个管钱，我我理解可能主要两个方面，第一个是你们是怎么样去互相来平衡一下自己的收入，然后就是互相来平衡一下自己的支出，然后就平衡一下你们自己的投资，投资可能在收入这一块。就是说，你们会调剂自己的收入，然后共同来消费吗？还是说大家还是比较独立的，自己管自己来
0: 啊、呃，支配自己的收入？我这边可能自己管自己的钱可能会比较多一些，但是我们有一个前提，比如说这一次我们要一起出去玩，然后呢，他可以去花费，比如说机票啊，或者是一些其他方面的一些旅程上的一些路费，然后我这边花费一些关于是吃饭住宿这一方面的一些内容，钱就是每一个人。就是说没有人，就你们不会有
2: 一个明确的一个共同账户，但是在比如说一些大额资金使用上面，你们会怎么说？有一种默契，我可以怎么？对
0: 对对对。你可以这么说，可以这么说，每个人都会分担，而不是纯白嫖那一种
2: 。你们两个在整体的开支上面会倾向
0: 于做一个五五开？对对对，会做像一个五五开。当然了，我不是一定要斤斤计较的这一种，或者是这次我话多一些，少一些其实没有关系。我主要是对方有付出的那个心，或者是那种感觉，哪怕是四六开、三七开，其实对于我来说都是无所谓的。就是说
2: 一定要达成某种？
0: 对，达成某种平衡、嗯、其实不是的，可以看到他的消费能力。如果他一个月只挣一万块钱，而我一个月挣五万块钱，我当然做不到他的经济水平和我的经济的消费水平是一样的。我，嗯、但是他可以在他的有限的范围内能付出，就是差不多是。更
2: 多的是要一种双方在感情里面付出的那种态度、感觉啊
0: 。对对对对对，是吧？嗯，对对对
2: 。那你们这个理财什么的，会也是自己独立吗？收入是就是工资性收入就不谈了。嗯、你们理财会自己独立在做吗？
0: 也会吧，每个人会有自己的账户。你平时会交流吗？不太会，其实这这方面还是。不花钱。管。对对，
4: 不管对对对
0: 。嗯
2: 。OK，
4: 小花郑律师，作为动物界的
0: 翘楚，你
2: 是怎么样？啊，说句实，我不说你现在啊，你现在已经稳定起来。早期，我早期
3: 其实跟立新还是比较像的。嗯。对，因为刚刚说在校园里面嘛，那本来就平生活是各过各的，然后如果出去玩的话，基本上也是，比如说一个人订了机酒啊，那个人就负责路上的开销啊，等等。作为九零
2: 后，你是不是应该会全部？毕竟是作为一个动物界的翘楚，你不会主动去承担起所有的开支吗
3: ？作为一只直熊，我觉得是的。当、嗯、如果一定要说跟立青哪里不一样的话，就是在默契的基础上，我可能会很愿意去多多承担一些。在你对，在我当时的能力的当时的理解里面，对，嗯、本来就该男生出的呀，比如出去吃饭呢，基本上读
2: 书，因为可能更多的是零花钱嘛，所以这个里面<对><对>更多的。<对>代表性会欠一点，对。对，你刚开始工作呢？你们刚开始工作就进入稳定期了吗？没有
3: 吧？呃，有的。OK， 那你
2: 们刚开始工作就是说刚开始工作
3: 的话，其实我觉得这个模式还是延续下来了。你们还是众所周
2: 知，你的收入很高
3: 。嗯，我们俩工作都比较确定之后，我们就从通江搬到市区里租房子住嘛。嗯，当时房房租对，啊、当时他是强烈要求一定要一人一半的。哦，嗯，对，这个点上我觉得可能跟丽新说的一样，对，自带还是在，但生活中开销我能。能包就都会去包对，明白，嗯
1: ，所以你这是九零后的观点，
3: 对，但我觉得对零零后好像略有接近，有有<不><我>还是有
1: 一些差异。哎，来来来，那个小二，你是八零后直男，怎么变成你听我了？对，因为我就想听，很有意思，就是你们分别是零零、九零、八零后的男生的看法，其实可以对比一下，大家大家可以听一听嘛。来来、嗯、来，到你了
2: ，这个我也不能代表所有的八零后的老年人啊，是<笑>但是我会比较喜欢在一段感情里边主动去付出。啊，我会非常乐在其中
1: 啊，就很享受啊
2: ，嗯嗯、呃对，当然、哦嗯，你也可以说我大手大脚或者是怎么样，但是我确实会主动承担起一些大大小小，比如吃饭，基本上不需要女生买单。嗯
4: 啊，哎
2: ，那我有个问题啊，小姐姐，哎
3: ，这样听上去八零九零零零后的男生好像差别也没有想象中那么大。是不是说明男生自是少年，就是
2: 只有
1: 一贯<笑><年>一贯的连续性
2: ？我跟立
3: 新
1: 还是我我觉得有差异，我听到来有差异。嗯、<明>就是零零后的立新他们呢，当然现在说的只是我们这几个嘉宾的观点哈，不代表所有的零零后或者什么。就立新他,他们是更倾向于一种独立性的，对，他是想要呃追求那种双向奔赴、平等的感觉，对不对？他觉得心里很踏实。然后呢，像小二那种呢，他是有这种更多的是保护欲的那种感觉。哥照着你， okay,
2: 就是你不要说我是大男子主
1: <笑>没有没有，就哥照着你，跟着哥走就好了，<笑>那种感觉就是还是生活方式上有一点差异度的，听下来好，明白，对,对对对
2: ，好，小姐姐轮到你了。
1: 对我从年龄层次上讲，就我跟小二一样，都是老年人，对不对？嗯、你想读书的时候，其实大家都没有太多钱的，坦白说。然后，呃，那时候的话，开销的话，就算是男生花，其实也花不了太多的钱。嗯。然后就工作了之后呢，大家都有自己的收入。我可能是代表了那种不完全依附，不是说全部都要男生出钱，嗯、我也会出一些，但是可能在。嗯，大的方向上，我觉得大头可能还是男生会出的多一点。我现在的这边的状态，
2: okay, 但是其实我是想问你们，因为消费来说，可能是大家呃平时在情感当中会比较关注的，嗯、但是我们还是一档投资节目，嗯、就是说<对>你们管钱、管钱这件事情上面独立吗？早期的时候啊、呃，历经。就是立新刚说的，他独立
3: 的，我的话不会去干涉，我们也没有共同账户，没有对，但是我还经常去给他提供大量的投资建议。啊，毕竟是作为一个专业人士。对，并且我会经常的跟他 propose 你的钱给我，我来帮你管。然后。我还跟他说，我可以给你分 carry 管理费什么的。他说太复杂了。他说还不如直接给你干。也没有，他也不会。还不是说我自个但是我跟他说买什么，他都还听的。对。结果去年买了大量的债基。哦哦哦
1: ，懂了。我自己
3: 去买权益类的嘛，明白。让他去买债基，嗯，那去年可能
1: 他收益还比你好一点，虽然都
3: 不咋地。嗯，但下半年不是啊，十一月份的是。对，他
1: 其实还是比较独立
3: 的。对他，我特意看过来看我账户，说为什么你买的跟你推荐给我的完全不一样？我说我这在分散投资。明
1: 白。对。因为是我们俩都是做金融的，也蛮独立的。然后有时候观点差异度还挺大的，那反正就是我看我的 <Okay. S 2> 啊，对对对对，然后我对，我就搞我自己的小账户，他就搞他自己的小账户，就也倒没有什么啊。当然有好的投资机会，大家会互相探讨一下，就这样子，就还比较独立
2: ，就有点像我有接触过一些。呃，圈内的 CP 研究员、研究员或者说基金经理研究员这种销售基金经理，就<笑>他们会互相推票。<笑>啊、你
1: 们像什么？<为>你们刚才最后说
2: 到有销售和基金经理的搭配，<笑>这个还挺常见的吧、哦嗯？我给你十分钟，你你来输出,出一下吧
3: 。呃，没事没事，我们
2: 回来啊。没有了，我其实就是说，呃，那最后一种我们先划掉 ，OK， 因为身边学金融的嘛，学金融的时候有可能有一些校园恋爱，最后。大家各自奔赴了不同的这个买卖方岗位啊，<对>然后呃，先不谈最终有没有修成正果吧，至少在我跟他们还是比较相熟的时候。我观察，我从一个第三方的角度观察他们的这个恋爱，可以互相退票，然后互相谈恋爱。生活中的一个非常主旋律的就是互相来交流投资，但这个可能也就是金融行业从业人员的 CP 才会对
1: 对对做的
2: 事情对对对，对是吧
1: ？是的，这个毕竟是工作内容，然后对吧？大家现在毕竟对搞钱还都是很有热情的嘛
2: 。对，<笑>我在想啊，就是大家是不是百分之我盲猜拍脑袋百分之九十以上的同学们谈恋爱。阶段或者恋爱早期阶段，应该不会有共同账户啊，或者说共同管理啊，或者共同投资这种事情
1: 我,我感觉没有，至少我身边一个都没有。
2: 就是现在或者特别、嗯、说，因为刚才李青也说了，就是现在年轻同学们就越年轻的可能越独立
1: ，
4: 对的对，越
2: 会这个强调，因为财务自由是一切独立的基础嘛，对的，对吧？啊、嗯，所以你们是什么时候开始建立共同账户，或者说有一个？共同的支出，或者说共同的资产管理的一种计划，或者说实践的。我在想，就是随着你谈恋爱谈到这个深入啊，或者说比较中后期，那准备要开始结婚了啊，要开始买房了啊，甚至你们可能组成了一个家庭了之后，那你们面对的可能就是柴米油盐的一系列的水费、电费啊，这个公共开支。可能房租，可能是房贷
0: 。首先，你们进
2: 入这个阶段了吗？内心应该没有吧
0: ？没有，没有。但我可以浅浅畅想一下。嗯
2: 、呃，你先畅想一下。嗯、啊，你我畅想一下你。你觉得你什么时候会进入到这个阶段？
0: 我觉得可能。会在结婚后吧，因为结婚之后就是组成了一个家庭了。对于这个方面，大家可能就算是共同账户的话，其余的钱也只能说我们一部分的基金会作为一些，比如说投资基金，或者是教育基金，或者是给子女的一些什么这样的一个基金。但还有一部分钱是属于自己话，就是在有共同账户的同时，也要有一定的独立性。对于我们来说，独立性可能会稍微高一些，但是毕竟是结婚了嘛，对吧？就是没办法，所以必须要有一个共同账户。听
2: 上去你好像不用买房，因为绝大部分像我这种卑微的年轻人啊，在我还年轻的时候啊，最主旋律的账户的共同使用就是买房的首付和还房贷。小浣熊呢
3: ？我也浅浅的畅想一下，应该是婚后也不会去弄一个共同账户，因为根据我们俩的情况来看。但是我觉得法律上也无所谓，对吧？结了婚之后，你反正都是那个共同财产了。
2: <对>但是这是你探讨法律术语的时候吗？
3: 我就想说，就是这个事情，因为个体差异化比较大嘛，我自己身边倒是也有朋友，可能在订婚，甚至订婚之前，嗯，就开始有共同账户、钱包上交等等这种情况。嗯
2: ，我觉得这些都是属于姿态的问题，或者说是一些男女关系进入到下一阶段的这种事情。但我想讨论的其实是更加实际的，就是说你不是要换房吗
3: ？啊，对，那是所以中国人永远处在一个。将买未买的一个状态，买了一套还有二套，<笑>买了二套在其他城市买下一套。啊，不，我就想就是
2: 说，你你会因为要换房，要筹措首付，或者说筹措中长期的一些资金来源，你会有目的的、有计划的、有安排的，然后让大家把你们两个人把资金拢一拢之类的
3: 。呃，这个问题也讨论了，然后
2: 一起投资或者对你，比如说。我不知道你是已经凑好首付了是吧？我听上去，嗯，不是呵呵，但是
3: 我们也没有拢一拢嘛，还是各自投各自投资，到时候需要的时候放在一起嘛。嗯。就是还是，反正
2: 我听明白了，你大权独揽啊，你说什么他就投什么，所以账户在谁这里的其实无所谓是吧？嗯、呃，你不能这么你都已经用你们两个的账户来分散风险了，你投股他投债，<笑>你不就是大权独揽吗？通过自己家里的两个自然人主体来实现了一个固收加是吗？呃，对<笑>，我是加，我是固，<笑>我们是固收减，他固收我减。OK， 啊，你就没有这个
3: ？对对对，暂时也没有，不需要是吧？这个要回去再谈一谈啊，我这个对外表态，单人表态也不够准确啊。嗯、OK。
2: 小姐姐呢？小姐姐什么时候拿到账户的这个支配权
1: ？我、哦、我觉得其实是这样子的，就是刚才那个问题啊，回归一下，就是两种方式嘛，嗯、或者说其实可能市场还有第三种方式，一种是女方有个账户，男方有个账户，就是结婚之后，对吧？嗯。然后呢，各自打理自己的账户，这是一种生活方式。第二种呢，就是所有的账户都被一个人管理，嗯。那通常这个管理者是女方，因为她觉得更有安全感，不太会女方什么都没有，然后男方去管理一个账户，这个。应该可能市场上会有哈，但是可能是很小众的,的一种情况了。嗯、所以绝大部分人无非就是 A 和 B 的选择，对吧？嗯嗯、然后我刚刚听下来呢，就是小浣熊律师应该可能婚后还是会以 A 的这个选择为主，嗯嗯、但是 A 的这个选择为主，它只是一个投资行为，或者钱在哪个账户里，钱谁来管？对，对不对？嗯、实际上在支出的时候。我觉得婚后其实很难去分得很清楚。首先，第一点，你婚后第一个大头就是买房子。通常现在这个小黄熊律师要换房不太可能，全小黄熊律师你一个人去出吧？女方肯定是也会有一个大头的这样一个，包括一起还贷、一头一起出首付。就大部分现在的家庭都是共同去购房的一个过程。所以说，你想开销都放在一块儿了，其实这个账户在谁那里，其实很多时候只是让那个人安心一点。从本质上来讲，生活方式大家都觉得怎么样好就好了。
4: 就本质上没有什么那个，嗯、因
1: 为你想最大的开支我们都花在一块儿了，那又什么又怎么样好？对不对？嗯，嗯所以说我觉得那种有些男生可能会觉得，呃，钱包上交会让老婆觉得舒坦，那就钱包上交。我觉得我也 OK， 就是也很支持这种想法。说到底，谁管钱不重要，投资收益率高低其实。有时候跟家庭和谐相比，可能也没有那么重要。精致<我>，我就随便说说话，<具>我我有这种感受，反正就是、啊，嗯、就大家开心就好嘛。
2: 嗯
1: ，因为因为有时候、就是，日子是
2: 用来过的。对对对,对对对
1: 对，嗯、就是大家都觉得开心就好了，谁管钱其实没那么重要，因为最终你们的开支还是在一起的。嗯，对
2: 吧？嗯，我们说完谁管钱啊，我们来聊聊投资品。嗯、你们谈恋爱早期的时候的投资风格和现在相比。或者说，对于部分嘉宾来说适用的，就是说，你们单身狗的时候，和谈恋爱初期的时候，和快要结婚的时候，你们在投资风格上、投资标的上、投资品，然后投资组合的选取、风险分散
0: 这件事情上，会有多大的区别？还是先从立新开始？立新现在主要投什么？我现在是畅想投资，因为对对对，月光 OK， 那就是投资自己，投资自己对对，买了电竞，哎不是不刚刚说投资，比如说投资自己的对象算是一种投资，
1: 当然当然
0: ，那是大笔
1: 投资好吗？最重要的一笔了，投资的最高境界
0: 就是投资人，对
1: 对对，你是风投，
0: 对。按投资产品来说的话，我在单身狗的时候，我自己啊，其实可能更偏向于一些风险投资会高一些的。其实，如果是一个人的话，我倒是，呃、一人吃饱不会很吃穿不愁<对>是吧？对对对，就无所谓这样子。啊、但是从谈恋爱开始，从初期到中期到后期这样的一个阶段，可能渐渐的就趋向于稳定会比较重要一些。也随着年龄的增长，也保不齐会会有各种各样的事情，对于风险的那个能力可能不是那么特别高。对于我来说，产品。的类型可能会更加谨慎一些吧，会偏向于这样子会比较多一些。嗯，小换小呢？嗯
3: 呃，我自己倒是感觉就是，嗯，可能真的说产品跟以前没什么变化吧。以前
2: 投就是呃，你以前单身狗的时候不会投一些高风险的产品吗？
3: 但是我觉得倒过来想，其实倒是会的。就是我以前可能会更加
2: 觉得瞎琢磨呀，哎,哎
3: ，哎、对吧？啊，就是尤其我
2: 特别看了一些金融神话。
3: 那倒<笑>、啊、没有
2: ，觉得自己是下一个索罗斯
3: 。我以前是会直接自己操盘买股票的，我现在几乎不太买股票了。嗯、以前我经常瞎琢磨的时候，尤其大学的时候，嗯、那每年看着比特币上上下下嘛，我也买点 ETH 啊什么。嗯、那时候管的也正好。
2: 你现在不是还有？
0: 呃，没有，去年之后就没有 OK， 就对，嗯、因为去年大跌，嗯、是吧？<笑>啊，看来年轻人炒币还是一个非常普遍的现象
2: 。嗯
4: 、对
3: 呀、啊。对，再早的时候，我真的一七一八年那时候之前还能做 ICO 呢，嗯、能炒那个呢。嗯
2: 、你做过吗？呃，没有做过。那个时候就
3: 是一八年， <Okay. S 2> 应该就是一八年，你下半年。但我觉
2: 得你涉足币圈已经是一个非常从、啊、从你现在的这个风险偏好来说，应该已经是一个非常高风险的。所以现在像 NFT 就没有太关心了，嗯
3: 、感觉心态就是随着年龄啊，随着人的成熟还是会有变化。对对对就没有太去理那些东西了
2: 。嗯，嗯那你现在我能冒昧问一下你现在投资组合吗？呃。百分之七，算上房子，算上房子啊，嗯、这好难算啊。这个事情是这样，因为不能只算金融资产，因为我一直是观念，就是，中国家庭啊，所有中国的家庭，房产一定是一个金融资产。那好像房产占了大头，嗯，大部分人房产大头。对，然后剩下的里面，啊、房产可能过了五
3: 十六十，我觉得，然后剩下的里面，我可能七八十都在基金里面。嗯，嗯，没
2: 有银行理财，我不买银行理财，嗯、是这是现金是吗？或者说备用金、备付金，或者说就是类似的这种。叫做就余额宝吧，现金类，现金类就是留一点钱在手上，然后其他的全部都在基金，基金对,对,对,对啊，股股票基金、债券基金什么的
3: ，对的，买买挺多的，对。
2: 嗯，但因为股票基金和债权基金的风险暴露还是不太一样，不太一样。对，但我自己没有太统计过了。我再冒昧问一下，你现在说的是你个人的账户，还是个人、你们家庭的固收加、固收减那个账户
3: ？呃，加在一起固收减的话，就固收多一点。哦，那就有理财了、啊、那情况就不一样了。啊 ，OK
2: 。那我们回头说说你自己、啊。<笑>对对对，就
3: 这样吧。就是回答这个问题，就是说从长期来看的话，嗯、可能我自己潜移默化的觉得还是有一些变化，可能我自己都没有。你什么时候
2: 觉得去？不再币圈了，从币圈出来
3: 。倒不是，我觉得股票吧跟币圈都有一点，就是可能别人还会说，啊，说这是这个康波啊，然后说这是一个今年是。多几号。好奇这个事儿。今年、啊、每
2: 个人也就两三年吧。我也，<每>我也不是我我的点在于就是说是是,是什么样的一个契机，对对，触动了你从这个事情是亏太多了，还是说是赚太多了，<笑>对吧？金盆洗手不干了，或者说是比如说正好有一件事件，然后用用钱你从那个出来了以后就不再回去了。我不知道，就是说，还是说你跟你的 lover 这个有一些其他的一些关系上的变化，使得你觉得你需要跳涨
3: ？很可惜，真的可能没有什么一个很明确的时间。嗯，因为实话实说，应该就是慢慢的就心态改变了。对的，我应该是19年初还买来过股票，后面应该就没有买了，嗯、或者20年初可能有点记不清了。嗯
2: ，就觉得没意思。还是说觉得对，一个是
3: 你要花精力去看吧，对吧？有，然后其次的话，觉得，呃，当时也是一次卖早的情况
2: 。你现在在基金里面你也不能叫踏空吧？不，就是之前股票，股票卖了就就涨，你是说这种吗？对对对对对，啊，涨了很多，然后也会让我有点懊恼。那你懊恼的最后的表征为什么是不碰股票了呢？一般来说，大部分的我接触到的一些呃呃普通投资人，他会加倍的去去 all in 这个股票这个事情，我一卖就涨，一卖就涨，那。其实是我应该更加这个 sharper my d e a r 在股票这个事情上，这是不是金融
3: 圈人士的那种
2: 通病是吗
3: ？或者说，对，因为这要讲了往后讲又要讲了人性啊、德扑啊这些东西了。我我觉得我自己的话还没有，而且我自己研究也不深嘛，而且我自己跟我工作也有关系，就是我可能接触基金行业越多，嗯、我也觉得说其实让、嗯、让专业人做专业的事也是对的。嗯，就包括你让你的拉我管钱一样，就是我要基金经理管钱，对吧？嗯、其实有有，因为经常有人会说嘛，我要去买个 ETF 基金，跟我自己买有什么区别？嗯，对，很有人会说，那我自己会选板块，其实我觉得还是有区别的，我觉得还是有专业度上的问题。嗯、对，所以的确没有太明确的一个契机吧。但是因为工作，因为生活的变化，嗯、我后来就逐渐的就
2: 不会自己去操作这些东西了。然后把时间省出来，多看两部电影，呃，也算是投资自己吗？是啊，当然是、嗯 okay、啊。OK， 啊哈，小姐呢？
1: 我觉得它是有比较明显的变化的，就是首先年轻气盛的时候，大家第一点钱也不是很多
2: ，对，对<吧>都有个发财梦，
1: 对,对，然后呢就那么丢丢钱，你其实是很敢冒险的，因为你就那么丢丢钱。亏了也就那么回事说到底，对吧？自己的感觉，对、啊、我
2: ,我自己的感觉就是，主要因为还是因为没亏过
1: 哎、啊，对对对，一个是你也没亏过，你也不知道亏是什么样一回事情，<笑>你不知道亏完之后你心态会不会发生很大的变化。嗯。其次呢，你就很想靠那丢丢的钱赚很多钱嘛，嗯、就是这么年轻人嘛，年轻气盛嘛，嗯，就动不动想 all in 嘛，对吧？嗯。打牌的时候也你也能看出来哈、啊。然后就是年轻的时候，其实我觉得大部分人可能还是都是比较激进的，
4: 嗯
1: 啊、呃，一个是比较激进的选投资品种，一个是有些可能。会呃，刚刚说的那个炒炒币啊，有些炒炒期货啊什么的，嗯、可能都会去尝试嘛。各种各样的。嗯嗯、但是你年纪大了呢，一方面你也更成熟了，然后可能也更知道自己要什么了。其次呢，你的负债端说实话也比年轻的时候压<力>对压力就上来了。嗯嗯、你要还贷款，然后每个月的开销其实是实打实的，现金流就没有那个时候。那个时候你相当于是收入进来，你就可以用掉嘛。嗯。我也不能说用，应该是投资掉，对不对？嗯嗯嗯、但你现在其实现在收入先进来，要想看哎，先拨一拨这个月房贷还多少，然后小孩子。培训费给多少？是不是？嗯嗯、你东想西想，可能还要想。所以你的这个投资收益，你对它的稳定性的要求，肯定就是会提高的。嗯，在逐步的稳定性要求提高。所以就是慢慢的之后，整个的组合流动性跟稳定性的两个维度，其实应该都是比我们早期的时候都是限制会更加大的
2: 。所以你也是慢慢慢慢慢
1: ,慢。对的。呃，然后你的投资理念也在变嘛，比如说你一开始没亏过，你就胆子很大嘛，嗯、对吧？就是无知者无畏嘛，很正常。但是一旦你亏过之后，嗯、你就心态就不好了，就很很正常。就是没有一五年嘛，最早的那时候，就是年轻人刚毕业的时候，可能还因为没钱，那时候还会加杠杆去买股票，对吧？牛市来了，哎呀，暴富了，这不工作什都涨三个点，对，工作啥？工作啥子？没心思上班，还不如加杠杆，今天<笑>股票人
3: 均股神<笑>，会人
1: 均股神。但是那一波。打爆掉之后，发现哎算了，还是做个那个搬砖，对，啊、认清自己还是搬砖吧，就是说，嗯、那你再给他一这样子的一个行情，他肯定不会再个加杠杆。
2: 然后有新的一波就出来了，<对><笑>是就是
1: 也是被不断教育的吧。嗯、所以我感觉就是一个人的转变是有各种内外部的因素，以及他自己的成长啊，反正各方面的维度导致的。嗯、然后还是肯定会有变化。嗯
2: ，我自己其实还蛮典型的。就是我在单身狗期间浪得很啊，你可以这么说，嗯、啊，可以这么？说。
1: 投资上肯定浪得很嘛，对吧、嗯
2: ？对对对，因为当时有做美股嘛，嗯、然后美股当时就开始做衍生品嘛
1: 。哎呀，所以嘛，你就是我说的那种会搞杠杆的人嘛
2: 。对对对对对，嗯、当时觉得自己很厉害啊，然后觉得自己这个又是科班出身，然后有这个熟读各大经书是吧？<笑>投资宝典，<笑>然后身边的同学朋友，然后。也经常交流啊对对对，然后大家就是在那个圈子里，大家都跃跃欲试、摩拳擦掌那种。工作第一年，真的见到了身边有人通过投资财富自由的
1: 、啊，那老司机吗？还是就是年轻人
2: 啊,啊？这个这个人，小姐姐认识啊？哦哦
1: 哦，对，<好>反正
2: 就是表
1: 辞，初步表。
2: 表<笑><笑>真的看到有些人，当时我在二级卖房嘛啊， mm hmm. 然后看到了很多身边的一些大佬啊， mm hmm. 然后他们怎么投资，怎么样。造富怎么样神话啊？嗯、觉得这个事情就是自己的未来，自己就应该是这样。然后我应该做的比他们更快、更坚决、<笑>更准，就去买了一些投资。但是后来发现，实际上并不是这么回事。情啊，<白>对对对，我有一个非常著名的亏损的案例，就是。我妈给了我十万块钱，意思是让我练练手投资啊，因为
1: 啊，你妈跟那个王思聪的爸挺像的。人家给
2: 了是一个小目标，<笑>我妈就
1: 给了我十万块钱，能一样吗？也练练手嘛，体体体会一下。好
2: 像还不止一个，十个斯克，连三四个。第二天就转到我的美股账户去了
1: 。<笑>你你倒挺麻利的。
2: <笑>啊，这个十十万块钱怎么可以让他在现金账户上趴着呢？当然要趴一天
1: 就
2: 是一天的损失。对啊，当然要钱生钱了，是吧？对，正好那个时候。苹果啊 ，iPhone 每一年出的时候，大家我不知道大家有没有关注过苹果的股票啊，就是风生水起。正好那个时候啊，我妈给我钱的前后，苹果要出一款新的 iPhone， 我经过多方调研啊，过这个基本信息，我判断这个 iPhone 一定大热大卖爆款。对对对对对，然后我就买了它的这个看涨期权啊
1: ，就等着要暴富了
2: 。啊，对，这是一个悲伤的故事，所以我觉得在这里也。
1: 但是，那你讲到现在，我们都
2: 好想笑。是 iPhone 几啊？我忘了，呃
3: 呃，应该还没有到 X 哦、嗯，蛮早的时候。六七八四五，啊、呃，因为四我觉得是不是很
2: ，但是很很著名的一节。一啊，对，我就是看到了四五吧，然后已经很成功了，我忘了、哦、六七吧，大概是这么一个阶段，就觉得啊，这是一个非常好的投资机会啊，我一定能够赚到大钱。然后我就去买了这个看涨期权。看涨期权不知道大家有没有多读了几本书啊？嗯，期权是讲 delta 的嘛、嗯、，delta 就是你,你的这个倍数啊。选了一个特别短的期权啊，这个 delta 特别大啊，然后就想着这个开一场发布会。当时应该已经是 Tim Cook 了 ，Tim Cook 在上面讲，我在下面数钱，我已经在 YY 那种、嗯、啊
1: ，对那
3: 个
2: 账户翻翻，每个每个翻翻啊，然后跟置业顾问、买车顾问都聊好了，<笑>那那不至于，反正就是说，当时已经畅想了这个美好的前景，就发布会的前两天，提前已经这个 all set 啊，已经埋伏进去了，然后买了一个还是深度价外期权，啊，我去健身，嗯，我去健身房。然后那一次正好是发布会前的有一个事件 ，iCloud 这个被破解的，疑似破解的本，我不知道你们有没有印象啊？这个事情其实，在苹果的历史长河里边，其实都翻不起水花。但是这件事情对我来说，简直印象难以磨灭。嗯、那天美美股是中国的半夜开盘嘛，然后我那天晚上大概基本上也够加班到挺晚的，然后去健身房，趁着健身房最后还开那么一个小时，去录个帖。我拿着手机进去录题，我当中看了一下，看到一则新闻说这个啥啥啥明星的苹果的账户疑似被破解，爆了很多照片，然后苹果股价就蹭蹭蹭蹭蹭往下跌。其实也没有跌很多，跌了百分之一点几，百分之二吧。我是深度加快期权，对，所以我的深度加快期权直接就被打到 margin call 了。嗯嗯，啊，超快。对，其实也就是录二十下题的时间，十几分钟吧。等我录完题，因为我当时在想，我要冷静，我要这个加仓。不不不不，那个补啊，我要补仓，可以补仓，<对>但是我已经没有钱，因为我妈就给了我十万块钱，啊，你十万
1: 全部买进去了，嗯
2: 、对，因为这我,我全部是美股账户嘛，美股账户就是你你是算那个质押率的嘛，
4: <Okay. S 2> 呃，这
2: 衍生品是算质押率，就它个平仓线什么的，我要让市场发展一下，这个事情我不能轻举妄动，我都不能这个见风就是等我再跑跑了半个小时步吧，健身房关门，大概十点十一点的时候，啊、呃，我就只剩下百分之十的钱
4: 了，嗯，哦天
2: 哪，对对对对。当时在想一想平衡，但最后这个苹果确实大卖了，苹果的股价确实涨了，嗯啊，但是中
1: 间这波动扛不住
2: ，对对对,对很难扛不住。那件事情其实对我的怎么说，这个印象非常深刻啊。在那件事情之后，我觉得确实很多的时候，造富的神话或者说短期的神话啊，其实它只是概率学上的意义上的存在。所以自己后来其实很多时候又试过几次吧。对呀、啊，你这个体验我都想再试一次
3: 。啊、对你只要背书行。终于把那终于把那
2: 十万块钱给给用完了，渣都不剩了。渣、啊
4: 、<笑>都不剩啊！然
2: 后那个时候收入也很低嘛，谈恋爱也很烧钱嘛。就我妈这个钱，一方面是让我。
1: 啊、结果你把谈恋爱的钱给烧完了。啊、对，就是
2: 。但你妈是投资你的，让你明白人生的。对，希望我妈,妈，慢爱我。对，像我妈妈听到这一期节目之后对，我妈妈也是我的现在这个。你妈知道
1: 那十万块钱去哪儿了吗？她
2: 不知道，当然没她现在才知道了
1: ，对对对听了这期节目。听了这期节
2: 目之后，对对对，希望她能够原谅我，对对对，这个年少不更是吧的一个错误的风险的投资的这个案例。听
1: 完这期节目，她肯定在想，早知道那时候就给一万了
2: ，一<笑>万也能买个教训。
1: 对，一万也能买个教训
2: 啊，所以。通过长期的啊正确的稳健的投资啊，当然现在赚赚钱肯定又赚回来
4: 了啊，嗯、当然主要还是
2: 靠搬砖把这个钱给赚回来了，<对>融资性收入，对对对，所以在现在的来看历史场合，所以我其实有的时候我们听友群有些跟听友有些会私聊啊，这个呃大家互通一下有无什么的啊，有些听友就会跟我们说，哎，听我们的节目，为什么会听我们节目？就一开始自己投资的时候啊，然后会觉得哎呀，什么八年一万倍啊之类的。啊，多少多少多少、嗯、这个回报，然后等到真正的看清了市场，或者说在市场里边摸爬滚打了一段时间了，才会发现，就是可能年化百分之二十啊，是一个比较好，都不能说这个合理吧，应该已经算是一个非常优秀的对于一个个人来说的投资回报了。对，才会来关注我们的节目。所以，我们整体上来讲，也是出于一个这样的考虑吧，结合我自己的人生的一些挫败的经验。啊，然后来来讲讲这个话题。然后最后，其实我们这个结尾吧，小小的 ending 一下。我们刚刚其实提到了很多啊，就是说你的择偶标准和选机标准，你的这个管钱的账户和投资。你们觉得这个广义的投资和爱情有什么共同点，或者说差异先说共同点。上价值观了是吧？嗯，<笑>我们小小的上一下价值观，<笑>这
1: 不就你擅长吗？来
2: ，我觉得还是有很多
3: 共性的嘛。没关系，我们随便聊，随便聊。今天都、啊、其实更多的是怎么样的一个人？我跟你说，性格决定成败嘛，性格决定命运嘛。其实很多事情都已经写在你的那个，嗯、我想说茨威格那句名言：在<笑>命运所有的价格都已经馈赠好了价
2: 格。对、嗯、你适合明年去报奇葩说，我<都>我觉得你可以有这个机会。<都>奇葩说不是有一个著名的那个詹律师吗？嗯啊，张青云，对啊，对啊，对，啊。律师特别适合上奇葩说，我我我其实就想说这一点。之前庞宇是不是也是做啊？对对对对对对对，有点有点远了，说明像你们这种职业就特别适合在一个呃内容导向节目中最后上一下价值，对不对？对，啊，然后引用一下名人名言。OK， 我们扯远
3: 了。引引用一些似是而非、可能关系也不大的名人名言，但是在一段话讲完之后，大家觉得哦，好像说了一些。我的确有不少朋友就是把那个张青云封为偶像的，嗯。嗯、okay, 的确也有、嗯。我们回到爱情和投
2: 资，对爱情和投资的共同点，一个是个性，还有吗？刚才主要听小二讲的案例
3: 嘛，爱情没有神话，<笑>投资也没有
2: 。嗯、我觉得就是失败的爱情和失败的投资会让我们变得更好，嗯、对吧？小姐姐呢？对
1: ，爱情这个东西啊，就是它本身跟投资一样，是没有一一个人或者是没有一个产品，它是一个完美的。对吧？嗯，你这个人相处久了，他也有缺陷。然后一个产品不可能说是持久给你一个好收益，然后回撤又很小，波动又很低，对不对？如果真有这种产品，咱们都不用坐在这录节目了，对吧？对<笑>、嗯。然后所以说，我觉得。可能两者之间还是有共通点的，就是一个你必须得要了解你自己，以及了解你面对的这个人、这个投资产品。你要知道自己看重的是什么，最在乎的是什么，就跟人跟人相处一样的。你看中了这个优点，它是不是有缺点？那个缺点你是可以忍的，对吧？嗯。比如说你需要个高收益产品 ，OK， 那你的波动你也得要扛，对吧？嗯、假设你是买了一个，它就是一个目标低收益的产品，就是想说我要有走低波的、嗯、高伽马的那种产品，但它。股市好的时候你也别抱怨嘛，嗯、对吧？你也别眼红，<实>嗯、哎，你也别眼红，别跳出来说，哎呀，我这个怎么？怎么……我觉得还是从自身出发。然后另外一个呢，我觉得就是两者之间有一个共通性，其实就是人和人之间是要磨合的嘛。你跟、嗯、投资之间也是一个就是磨合并且陪伴的一个过程。为什么要这么说啊？首先你刚刚也说到的要了解自己，另外就是说你投资的过程中，你肯定也不会说是一帆风顺的，就是不是说你买了这个基金。之后你就不动了，嗯，对吧？嗯，说你肯定是要中间不断的随着市场的变化，你可能这个基金经理会不会离职啊，或者说有出特殊情况，你也要是。不断去跟踪的，它其实也是一个细水长流的过程。嗯，在这个过程中，你才能最终的，就是说，呃，收获到自己想要的那种结果。哎，成年人之间的这个关系是一样的啊、呃，需要你想好了是要什么，你也要付出，嗯、也不是说这么好好的这个收益就降到你头上来了，嗯、你也要付出努力，也要去磨合，然后最终我觉得才会有一个比较好的一个结果
4: 。
2: 嗯，所以我是不是可以总结一下，就是爱情和。投资或者买基金一样，其实都是需要经营的
1: 。对、嗯、对对对对，小二，我觉得这个点还是蛮扣我们大家想表达的意思。我觉得小黄泉律师应该也是表达，其实也有点类似哈，嗯
2: ，对
3: ，就陪伴是长情的告白，做时间的朋友。对对对对对 OK， 啊，你真的是但
0: 是没有你总结的好，哎
1: ，那、哎、你这个特别好，我们都觉得你最好
0: 。对，<笑>对那立新呢？啊，我觉得对于我来说，其实。爱情和投资是有一定的共性的，比如说我身边的有一些人，现在可能经历了一些即将要分手的这样一个征兆嘛。他认为在爱情当中，他只能找到那，就是爱情很完美，然后他不可能会分手，或者是不可能会这样子，他就受到遍体鳞伤。但就像投资有些人来说，比如说亏了很多很多钱，但是他可能就会彻底离开这个市场，或者是不再投资，因为他害怕失去更多嘛。但其实我觉得，对于观念来，来说适合自己才是最重要的。无论怎么说，不管你现在是分手或者是投资失败，但适合自己才是最重要的一个点。嗯、其次，还有一个观点就是，比如说现在可能在零零后，然后很多家长都已经开始要相亲了或者是什么的，老一辈人就会觉得你现在必须要大家一样，哦哦对,吧啊、对对，跟大家一样，在这个年龄段你就应该要结婚生子了，或者是要什么什么事情。其实这样做是不是有一种跟风的表现？其实我觉得无论无论是在投资，比如说大家都在说这段这段时期它会有一个涨幅，或者是有个下跌，然后你去跟风了，但其实觉得还是要不跟风，对对对，有要有自己的判断，不跟风才能进行一个长久的一个发展。嗯，所以我我其实特别这个认可立新的前半部分啊，就是说，呃，想说的其实是
2: ，呃，不能因业废食，是不是？就很多人就是说，要么感情受伤，要么投资受伤。啊，但是说就因为这一次的失败的经历或者说不好的体验，啊，就彻底的放弃，因为这也联想到，就是最近有一些朋友啊过来找到我，就是说啊也帮忙去做一些投资上推荐，然后他们为什么找到我呢？是因为前两年这个在一些比如说不收加，因为都是一些相对低，它本身跟金融市场。不是很有关系。第二呢，他可能原来呃在一些这个错误的销售或者说舆论导向下面买了一些，比如说固收加啊，或者说雪球这样的产品，然后导致前两年的整个的投资企业非常的不好。然后我跟他说的时候，他其实更多的呃就是跟我这样说：你不要跟我投资股票，你不要跟我推荐股票基金啊，我就是想买呃、啊、理财或者说呃债基。我觉得这个事情第一就是说你买理财和债基没有问题，当然这个是基于你本身的风险偏好。但是这绝对不应该是，这跟我买苹果的衍生品，然后什么撸一下铁亏掉百分之九十，这个完全不是一个概念。通过这个自己，比如说切身的一些认识和体会，包括很长期的一些经历，我认为、呃，嗯股票基金有它的长期收益的合理性，这是一个不是那么 risky， 就相当于来说它有波动。但是整体上来讲，它是正面的个投资方向，就不能说因为自己可能之前因为各种各样的原因吧，然后有一些不好的资金，然后现在就一下子缩到乌龟壳里啊，就跟爱情也很像，对吧？你可能不是之前说过有一句名言吗？最好的这个解决情商的方法就是开始一个新，开始新一段的恋情，是不是？是
1: ，还是要对生活有信心嘛，对不对
2: ？对，对，对，对投资有信心，对生活有
1: 信心，投资也是，嗯
2: ，OK， 好。呃，谢谢大家。那我们今天这一期就先录制到这里吧。那也代表我们整个节目组向各位听友祝愿大家这个节日快乐
1: 啊，节日快乐！嗯
2: 、愿天下有情人终成眷属，嗯、是吧、嗯？
1: 对对
2: 对对，是前生注定不你，不走婚姻。好的，好，那今天先这样，好，跟大家说再见吧，见拜拜，拜拜，拜拜、嗯。每
4: 相约的序幕。